0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Bueno, esta creencia es eh, originaria del oriente y decir originaria es como eh, reducirla mucho. Más bien allá es donde comienza a propagarse como, como la idea de la reencarnación, pero esto es algo como de conocimiento general que ya traen las almas desde que deciden encarnar en este planeta o en esta dimensión. La reencarnación es una creencia religiosa o filosófica según la cual el alma, después de la muerte biológica del cuerpo, migra y empieza una nueva vida en otro cuerpo. Existen diversas teorías sobre la reencarnación, desde el hinduismo, el budismo y el cristianismo, que lo percibe más como resurrección, pero finalmente habla de un retorno. En el taoísmo... El libro del I Ching o Tao Te Ching no menciona la reencarnación de forma directa, pero en los escritos que pertenecen al taoísmo dice lo siguiente. El nacimiento no es un comienzo, la muerte no es un fin. Hay existencia sin limitaciones, hay continuidad sin punto de partida, existencia sin límites de espacio, continuidad sin sin punto de partida es tiempo. Hay nacimiento, hay muerte, hay emisión, hay absorción. Donde uno pasa dentro y fuera sin ver su forma. Ese es el portal de Dios. Me gustó este fragmento porque si se fijan, como dicen ahí, ¿no? en el taoísmo, no lo mencionan de forma directa, pero pues nos está hablando básicamente de lo que es la reencarnación. Hay una teoría de la reencarnación que es básicamente en la que yo creo y que de alguna forma tiene mucho sentido para ciertos acontecimientos de nuestra vida. Se supone que el universo decide experimentarse a sí mismo a través de nosotros y por eso es que crea a los seres humanos, los animales, las plantas, los minerales y todo lo que existe. El principal objetivo es regresar a la fuente creadora de todo una vez que hayamos experimentado todo tipo de vivencias y superado diversas pruebas. Por eso, de alguna manera, a pesar de que en apariencia hay personas que viven lo mismo, cada uno tiene su perspectiva de lo que está viviendo y cada uno resuelve las cosas de manera diferente al otro. Todos tenemos vivencias diferentes, emociones diferentes, perspectivas diferentes para cada uno de los eventos de nuestra vida y eso es lo que enriquece al universo. Existe un tribunal kármico creado por el mismo universo, obviamente, que se encuentra encargado del registro de las lecciones que superamos y las que no superamos. Cuando trascendemos, se nos muestra todo aquello que trabajamos de forma exitosa y también todo aquello en lo que fallamos o que dejamos inconcluso o que ni siquiera intentamos hacer. Por lo que se nos da la oportunidad de encarnar nuevamente para superar esas pruebas y así conseguir ese 10 en nuestro examen de vida. Todo lo que vivimos ya está pactado por nosotros antes de venir, la familia en la que vamos a nacer, las personas que van a cruzarse en nuestro camino, las vivencias agradables y desagradables, todo, todo eso ya está acordado porque es lo que nuestra alma decidió para poder evolucionar y poder crecer y poder regresar nuevamente a la fuente. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Tal vez estén preguntando muchos de ustedes. El libre albedrío existe ya que a pesar de saber lo que vamos a vivir antes de encarnar las decisiones que tomamos no están escritas podemos cambiar completamente el curso de nuestra vida dependiendo de nuestras decisiones porque dentro de la caja ya existen trazados los diferentes caminos que se abren en caso de que decidamos estudiar comunicación, arquitectura o no seguir estudiando en caso de que nos casemos o que decidamos no casarnos nunca si damos vuelta a la derecha para ir al trabajo o decidimos dar vuelta a la izquierda y rodear para pasar a la tienda, todo se modifica cuando vamos tomando decisiones. Pero todo lo importante y lo que ya está pactado se manifiesta sí o sí. El resultado... Depende de nosotros, pero hay cosas que de alguna manera no podemos modificar, aunque hagamos las cosas de manera diferente. El libre albedrío está en nuestras decisiones, sin embargo, hay ciertas cosas que se van a manifestar, estudiemos lo que estudiemos y hagamos lo que hagamos. A lo mejor no de la misma manera, lo vamos a vivir de formas diferentes, pero las lecciones ya están escritas. Hay personas que no creen en esto porque no conciben el hecho de que haya otras personas que antes de encarnar decidan vivir en una familia donde reina la violencia o que decidan ser abandonados al nacer. Tal vez esas personas decidieron encarnar en esas situaciones para aprender sobre el amor propio, la fortaleza, la determinación, la independencia, poner límites, bueno un sinfín de lecciones. Por eso es sumamente importante no interferir en la vida de nadie, ya que estamos coartando su libertad de vivencia. No podemos decirle a alguien qué hacer o qué no hacer, ya que nuestras misiones en cuestión de aprendizaje y evolución son distintas. Y además, cuando nosotros intervenimos en la vida de alguien y por alguna situación le ayudamos a superar x cosa que tiene que vivir en solitario o que tiene que aprender en solitario es como si le estuviéramos soplando las respuestas del examen. ¿Qué pasa? Esta prueba queda como no superada y cuando encarnan nuevamente va la prueba un poquito más difícil pero aparte para el que le ayudó también le toca una prueba compleja por andar de metiche en lo que no le importa. Entonces no se metan en la vida de los demás, no tomen decisiones por los demás y no interfieran en situaciones que no les corresponde vivir a ustedes. Existen muchas técnicas para conocer sobre nuestras vidas pasadas. Hasta el momento las más seguras, por así decirlo, son a través de canalizaciones hechas con oráculos la numerología y los registros akáshicos. También algunas terapias de hipnosis, pero estas con profesionales que realmente sepan lo que están haciendo no con el vecino que se aventó su curso express en semana y media y ahora ya se siente todo un terapeuta experto en regresiones y que lo único que va a hacer es llenarlos de ansiedad, de angustia que no los va a llevar a donde los tiene que llevar y que aparte no va a poder contener una crisis si es que se llega a presentar entonces hay que tener mucho cuidado también con las prácticas porque a veces es tanto nuestro deseo de conocer que no sabemos ni dónde nos andamos metiendo en ocasiones podemos llegar a soñar con nuestras vidas pasadas porque nosotros tenemos ya toda esta información dentro de nosotros, en nuestro ser, en nuestra esencia. Pero, obviamente, todo el conocimiento de nuestras vidas pasadas se borra para no hacer trampa. Es como si nos quitaran los apuntes antes de hacer el examen. Pero de pronto al estar en un estado de conciencia diferente mientras dormimos. Podemos acceder a nuestras vidas pasadas, ya que el tiempo no es lineal. Lo que estamos viviendo en este momento para nosotros puede ser el presente y llamamos vidas pasadas a situaciones que están ocurriendo justo en este momento, pero en otras dimensiones. Por eso podemos acceder todavía a esa información. Entonces, cuando soñamos... Podemos decir, ay, es que tuve un sueño súper raro y estaba hasta en otro país y, este, y vestido de otra forma o con personas que eran de mi familia pero ocupaban este, lugares diferentes. Mi mamá no era mi mamá, era mi hermana y mi sobrino era mi tío. Sí, y no es una revoltura de ideas y no es este, un sueño alocado. Es que de pronto podemos viajar a esas dimensiones cuando dormimos y... ...tener acceso a nuestras vidas pasadas o bien lo que está ocurriendo en otras dimensiones que podemos conocer también como vidas pasadas. Entonces, yo siempre les recomiendo cuando me dicen, oye, es que ¿qué crees que soñé esto? Oye, ¿qué crees que soñé esto? Tengan una libretita siempre al lado de su cama para que anoten los sueños que tienen... Porque a veces son sueños que les pueden estar avisando sobre eh, cosas que van a ocurrir en el futuro, son sueños que les pueden estar avisando sobre ataques de sus enemigos en ese momento o son sueños que les pueden estar dando mensajes de sus vidas pasadas que a lo mejor les van a dar una pista de lo que tienen que trabajar en esta encarnación. Ay, ah, es que soñé que mi mamá era mi hermana y por un descuido teníamos un accidente y algo le pasaba. Ah, pues a lo mejor en esta, en esta encarnación yo tengo algo que compensar con mi mamá. O a lo mejor en esta encarnación tenemos que trabajar las dos juntas, pero de manera diferente. Un buen de cosas que se pueden analizar de este tipo de sueños. Y también la información que se encuentra hoy en día en internet es impresionante. También hay que saber eh, comparar la información que encontramos. Porque como hay tanta información, hay mucha información muy padre, pero también hay mucha información basura. Hay un este, terapeuta que se llama Brian Weiss, Es autor de los libros Muchas vidas, muchos maestros, muchos cuerpos, una misma alma y lazos de amor. En estos libros cuenta las experiencias de sus pacientes en las regresiones que practicaba. Si pueden, lean esos libros ya que hay mucha, mucha información sobre la reencarnación y sobre vidas futuras incluso que les puede dar un panorama más amplio sobre el tema. En el libro de lazos de amor habla incluso de cómo nos conectamos con las personas con las que ya traemos ahí como una especie de misión a nivel emocional y a nivel energético que en nada es casualidad Nada pasa porque sí y que de alguna manera también tener información sobre nuestras vidas pasadas nos va a orientar un poquito sobre nuestra misión de vida en el presente. Incluso en un análisis numerológico hay varios apartados, uno se conoce como regalo de Dios, el otro se conoce como karma, el otro se conoce como la misión del alma y el otro se conoce como vidas pasadas. Y los números nos hablan de todos estos aspectos y nos dan las respuestas que necesitamos para la misión de vida que tenemos en esta encarnación. Ahora, esto es respecto a las vidas pasadas, pero les quiero compartir... Una eh, experiencia que tuvo un consultante y me parece eh, muy importante compartírselas en este momento porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene tener nuestra casa y nuestros espacios completamente limpios y armonizados. Este chico tiene ahí unos cuantos conflictos en cuestión de este, obstáculos, abrir caminos, situaciones de salud dentro de su familia. Y de pronto sí uno que otro ente ahí medio molesto que se la pasa fastidiando. Él eh, de alguna manera no es que no se haya limpiado, de hecho se limpia con frecuencia. Su familia se limpia con frecuencia, pero aún así había cosas que no mejoraban en su vida. Me manda mensaje, me dice que si le puedo este, dar una receta o algo para limpiar su casa. Le paso la receta, le digo cómo hacerlo, le doy así como todas las instrucciones y las advertencias, porque no es nada más me pongo a limpiar por limpiar, uno tiene que estar bien protegido. Y cuando limpia su casa... Me, me cuenta que le pasaron cosas de ahí como, como muy extrañas De miedo, la verdad este Yo creo que si me hubiera pasado lo mismo en ese momento Salgo corriendo y le digo a alguien más que termine de limpiar Pero hasta eso, él muy valiente Terminó la limpieza de principio a fin Empieza a limpiar uno, una de las habitaciones de su casa y entonces cuando está diciendo que toda la energía negativa se vaya, que no es bienvenida, que quiere armonizar ese espacio y le está pidiendo al universo que armonice ese espacio, le azotan la puerta. No había nadie en su casa, él estaba solito porque es una regla cuando limpias la casa, no tiene que haber nadie para que no se les peguen las energías negativas que pudieran estar por ahí. Entonces le azotan la puerta... Le da miedo, obviamente, pero pues termina de limpiar esa habitación, se sigue a la siguiente habitación y entonces la luz de, de, del foco se baja completamente y empieza a parpadear, pues apaga y prende la luz, checa el foco y pues se da cuenta de que... Todo está bien en apariencia ¿No? Continúa limpiando No le da importancia Pero mientras está limpiando Toda la parte de arriba Dice que le escucha como Como si estos, estos eh, espíritus O estas entidades Dijeran, ah, ya está limpiando arriba Pues vámonos abajo, ¿no? A ver si abajo se le olvida limpiar Y empieza a escuchar pasos Y empieza a escuchar voces Y empieza a escuchar que estas este, entidades Traían su relajo en la parte de abajo Baja la parte de arriba ya estaba limpia, y estaba armonizada, y la parte de abajo cargada de una energía súper, súper pesada. Pues termina de limpiar y nuevamente con los ruidos, con estas variaciones de luz, el chiste es que bueno, entre los sustos, las molestias y demás, termina de limpiar completamente su casa. Entran sus familiares, van acomodando poco a poco ciertas cosas, hacen depuración de otras tantas. Y dice que se siente eh, un ambiente mucho, mucho, muy diferente dentro de su casa. Ya no se siente la energía tan pesada, no se siente el ambiente de pronto como triste, sí hubo un cambio. Acaba de hacer apenas la limpieza, por lo que no les puedo adelantar como muchos detalles de ¡Ay, sí, su vida cambió drásticamente y ahorita ya es el más feliz del planeta! No, pero... Es impresionante cómo a veces no le damos importancia al espacio en el que nos encontramos y decimos, pero es que ya me limpié, pero es que ya hice mi ritual, pero es que ya estoy haciendo mis decretos y sigue habiendo algo ahí como que atora las cosas. Ah, bueno, pues primero hay que limpiar la cama, ya les había dicho. Hay que limpiar las almohadas, hay que limpiar la cama porque pues es de alguna manera el espacio donde pasamos la mayor parte del tiempo a veces. Y si aún así las cosas siguen ahí medio atoradas, pues no estaría de más darle una buena limpiadita a la casa. Y obviamente también eh, tener siempre como ciertos objetos o ciertas, eh, no sé, eh, música, mantras o algo que armonice los espacios. ¿Por qué? Una discusión que tengan en casa y uno dice, ay bueno fue una discusión de media hora pero se solucionó luego, luego pues sí, pero toda esa energía se queda ahí, se queda estancada en los pliegues de las cortinas, en las esquinas de la casa. Y si yo no limpio ese espacio, esa energía va a permanecer ahí y se va a ir acumulando. Con el muerto que ya me traje de la calle porque pise una coladera, con este, toda la envidia que trae cargando mi hermana del trabajo, con toda la este, mala vibra que nos echan los vecinos nada más porque no tienen nada que hacer. Entonces imagínense de pronto la casa, cómo está cubierta de toda esta energía negativa y a veces es lo último que se nos ocurre limpiar entonces hay que estar ahí también como al pendiente de la casa y ahorita que ya se acerca el 31 de diciembre si pudieran limpiar su casa el 31 de diciembre tempranito para recibir la energía del nuevo año ya con una vibración más ligera más tranquila y sobre todo con los espacios armonizados adelante si por alguna situación no pudieran estar en su casa el 31 porque van a salir de viaje porque van a ir a comer con la familia a otro lado por lo que sea entonces traten de limpiar uno o dos días antes pero sí es importante que lo hagan porque se van a dar cuenta de que a veces limpiando la casa Empiezan a solucionarse muchos conflictos que no se habían podido solucionar por más rituales que hiciéramos Bueno, una vez dicho esto, vamos con el tip mágico del episodio Para tener éxito en una conversación importante, mastiquen un poco de canela o bien un chicle o goma de mascar de canela Esto les ayudará a obtener el éxito que necesitan Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Sigan la página y el grupo de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.